0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vous raconte le destin hors du commun d'Émile Zola, le père du roman naturaliste et l'auteur de la saga littéraire des rougon macquart Si le titre de ses livres comme Germinal ou Au bonheur des dames nous rappelle nos souvenirs de lycée, l'homme derrière la plume est passionnant. Zola est un humaniste qui n'a pas hésité à s'engager dans l'affaire Dreyfus. Mais l'écrivain à succès est souvent gauche avec ses proches qu'il blesse malgré lui, ce qui lui vaudra bien des tourmentes. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Émile Zola, la vérité sous la plume, épisode 1, naissance d'un naturaliste. Nous sommes le soir du 29 septembre 1902 au 21 bis rue de Bruxelles à Paris. Émile Zola est rentré de sa maison de Médan avec sa femme Alexandrine. Des braises rougeoies dans la cheminée pour mieux supporter les premiers frimas. Le couple se met au lit. Après un sommeil agité, Alexandrine se réveille. Elle a la nausée et veut appeler un domestique. Émile l'en dissuade. Pas question de déranger le valet au milieu de la nuit. Lui aussi, il se sent mal, mais il jure à sa femme qu'ils iront mieux demain. Un peu plus tard, le couple se réveille à nouveau, pris de violents maux de tête. Émile se lève pour aller ouvrir la fenêtre. Soudain, Alexandrine entend un lourd bruit de chute. Le lendemain matin, les domestiques inquiets frappent à la porte de la chambre du couple Zola. Il est 9h30, leurs maîtres ne sont toujours pas levés, ce n'est pas normal. Comme la chambre est fermée de l'intérieur, ils finissent par appeler la police. La marée décide d'enfoncer la porte, la police entre dans la chambre des Zola, ce qu'ils découvrent alors, les sidères. Le père du naturalisme aurait dû avoir une enfance heureuse. Il naît à Paris le 2 avril 1840. Son père, François Zola, est un ingénieur d'origine italienne proche de l'historien et homme politique Adolphe Thiers. Sa mère, Émilie, est une toute jeune femme de 21 ans prête à se dédier à sa famille. Alors qu'Émile a 3 ans, la famille s'installe à Aix-en-Provence, où François travaille au développement des réseaux hydrauliques provençaux. Émile est un enfant calme avec un air un peu triste. François Zola meurt d'une pneumonie en 1847, quelques jours seulement avant les 7 ans de son fils Émile. Sans son chef, la famille sombre dans la pauvreté. Émilie est aux abois. Elle tire continuellement le diable par la queue pour payer ses factures et nourrir son fils. Émile tâche de faire bonne figure, mais rien ne va. À l'école, il est plutôt timide et médiocre. Les élèves l'appellent « le petit parisien » pour se moquer de lui. Cependant, il s'entend bien avec un autre petit garçon au tempérament artistique. Paul Cézanne dessine tout le temps. Avec lui, Émile apprend à observer le monde qui l'entoure. Quand Cézanne le croque sur ses cahiers, Zola le met en mots. Lui, il rêve d'être écrivain. Alors qu'il a 18 ans, sa mère décide de l'envoyer étudier à Paris. C'est pour elle un lourd investissement, mais elle veut le meilleur pour son fils. Après l'obtention d'une bourse, Émile s'installe dans un appartement misérable du quartier latin. Au lycée Louis-le-Grand, le petit parisien Dex devient le garçon du Sud à cause de son accent, auquel s'ajoute un léger aisément. Émile est marginalisé par les garçons snobs des bonnes familles parisiennes. Pour couronner le tout, il attrape la fièvre typhoïde, probablement après avoir bu ou mangé de la nourriture contaminée. Il frôle la mort, mais finit par se remettre après deux semaines de délire. Il est très affaibli au moment de passer le bac et le rate. Refusant d'attrister sa mère, qui s'est saignée aux quatre veines pour lui, il demande à passer l'oral de rattrapage à Aix, là où il a grandi. Second échec. Émile se rend à l'évidence. Il n'a pas de talent pour les études. Ses rêves de Sorbonne s'évanouissent. Sa mère le rejoint à Paris. Il a honte de vivre à sa charge à presque 20 ans. Les années de bohème commencent. La bohème n'a rien d'une vie légère au 19e siècle. Les aspirants artistes habitent des mansards insalubres, ne mangent pas à leur faim tous les jours et espèrent se faire un nom dans un Paris impitoyable pour les rêveurs. La période de bohème de Zola a tout d'un cauchemar. À 20 ans, Émile se trouve un petit travail pour soulager sa mère. C'est un emploi de gratte-papier au service des douanes de Château d'Eau dans le nord de la capitale. Ce poste aliénant le déprime profondément. Il traverse Paris à pied pour faire des tâches administratives assommantes en échange de quelques piécettes. Après deux mois, il démissionne. Désireux de prendre son envol, Émile loue un minuscule appartement sous les toits dans la rue Soufflot. Il fait si froid que parfois ses doigts sont trop engourdis pour écrire des poèmes. Enroulé dans une couverture miteuse, il complète sa culture littéraire en lisant Molière ou l'historien Michelet, dont le style tient plus du roman que de la démarche scientifique. Quand la faim devient insupportable, il fait quelques petits travaux d'écriture. Rien qui lui permette de gagner correctement sa vie. Certains jours, il n'a qu'un morceau de pain trempé dans une cuillerée d'huile pour se nourrir. C'est là, dans son immeuble miséreux, qu'il rencontre son premier amour. Émile est un garçon candide imprégné de morale chrétienne. À 20 ans, il est toujours vierge et respecte les femmes. Dans son immeuble, il croise souvent Berthe, une jeune fille qui se prostitue pour pouvoir manger. Un soir, elle fait une sorte d'attaque. Malaise, crise d'hystérie, infection, difficile à dire. Zola se dévoue pour la veiller. Pendant qu'il la regarde dormir, de drôles d'idées lui traversent la tête. Il se demande pourquoi elle se prostitue, comment en est-elle arrivée là, comme si… Tout était déterminé par son lieu de naissance et par la société. Il se dit aussi qu'elle mérite mieux. Il a envie de la sauver, de faire d'elle une femme honnête, comme on dit au XIXe siècle. Après quelques jours passés ensemble, Émile propose à Berthe de vivre avec lui. La jeune femme est surprise par cette proposition charitable. Pour le moment, elle est souffrante et n'a rien de mieux à faire, alors elle accepte. Mais très vite elle s'ennuie. Elle déteste la vie avec Émile, la poésie, l'éloge de la vertu et du travail. Sitôt remise, elle le fuit pour reprendre sa vie et traîner dans les troquets. Zola est ravagé par cette rupture. L'image de sauveur de fille perdue qu'il a voulu se construire vole en éclats. Et il juge Berthe bien ingrate. Mais à sa manière, elle lui a fait un cadeau. La déception sentimentale de Zola nourrit la plume de son premier roman, La Confession de Claude. L'histoire est celle d'un jeune homme provençal venu à Paris chercher l'amour et la gloire. Sauf que tout tourne mal et il se retrouve à entretenir une fille à partie qu'il s'est mise en tête de sortir de la rue. Toute ressemblance avec des personnages réels n'est pas fortuite. Zola tisse la trame de ses récits dans les mailles du réel. S'il parle d'une prostituée, elle sera réaliste et sordide. Pas question de glamouriser le métier, sa fibre naturaliste fleurit sur le purin du quotidien. Émile est en train d'accoucher de Zola, mais pour le moment, personne ne le connaît et son livre passe relativement inaperçu. Montrer la réalité, voilà ce qu'il va faire. En 1867, il publie son premier succès d'estime, Thérèse Raquin. À 27 ans, Émile Zola raconte l'histoire d'un adultère qui vire au drame. Le mari trompé est assassiné par les amants qui, rongés de remords, finissent par se suicider. La société bourgeoise de la fin du XIXe siècle raffole de cette histoire où la morale triomphe. Même si Zola commence à être reconnu, il ne gagne pas encore assez d'argent pour en vivre. Il conserve l'emploi qu'il occupe désormais depuis cinq ans aux éditions Hachette, d'abord comme commis dans la librairie, puis comme attaché de presse. Là, il découvre ce qu'est le commerce, l'argent et les affaires. Autant de connaissances qui nourriront sa prose. À la même époque, il rencontre une jeune femme prénommée Alexandrine. Comme Berthe, c'est une fille perdue pour la société du 19e siècle parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. Elle a choisi à contre coeur d'abandonner sa fille, Gabrielle, et l'a confiée à l'assistance publique pour avoir une chance de se réinsérer dans la société. Comme d'habitude, Zola la transforme en personnage de roman dans l'amour sous les toits qui paraît en feuilleton dans le petit journal un quotidien républicain et conservateur. Contrairement à Berthe, Alexandrine tombe amoureuse de Zola et savoure l'idée d'une vie stable et honnête avec lui. Après s'être marié, le couple s'installe dans un charmant appartement des Batignolles, au nord-ouest de Paris. Leur logement est assez modeste, mais les amoureux sont entourés de leurs amis peintres, dont Cézanne. Émile ne gagne pas encore bien sa vie, mais il s'impose petit à petit comme un excellent critique d'art. Il fait beaucoup de piges pour des journaux comme Le Figaro. Il y prend notamment la défense d'un nouveau courant artistique, l'impressionnisme, un nouveau mouvement pictural en opposition avec l'académisme. Il estime que le peintre Édouard Manet en est l'un des précurseurs, même s'il est vilipendé par la critique pour ses sujets sulfureux et quotidiens comme l'Olympia, cette prostituée nue sur son lit, qui regarde le spectateur de manière troublante. Zola fait parler de lui en prenant la défense de Manet. Le peintre est déjà connu alors que le critique ne l'est que du milieu journalistique. Émile vante son naturalisme. Le peintre rompt avec l'académie en montrant la réalité telle qu'il la voit, sans l'enjoliver. En somme, Manet peint comme Zola écrit. Depuis 1871, Zola travaille justement à son œuvre naturaliste les Rougon-Macquart, Les histoires croisées de deux familles, riches et pauvres, soumises au déterminisme de leur classe sociale et de leur époque. C'est une véritable peinture du monde, crue et sans complaisance. Les histoires paraissent en épisodes dans la presse avant la publication sous forme de romans. Cela lui permet de toucher deux fois plus de droits d'auteur. En 1877, à l'âge de 37 ans, Zola connaît son premier grand succès littéraire avec l'Assommoir, dont l'héroïne est Gervaise Macquart. Les lecteurs suivent la descente aux enfers de la lingère. Ses rêves de petit commerce bien à elle se dissolvent dans l'alcool qu'elle ingurgite. Elle perd le goût du travail, se prostitue et meurt dans la plus grande solitude. Zola prend l'habitude d'élaborer des dossiers avant d'écrire. Ceux-ci peuvent compter 1000 pages pour un roman qui en fait 350. L'écrivain se promène beaucoup à la Goutte d'Or, quartier pauvre de Paris, pour observer les ouvriers, les indigents, les rebuts de la société. Il constate de ses propres yeux les ravages de l'alcool. Les hommes sous du matin au soir abandonnent leur travail et les femmes finissent sur le trottoir. Si une bonne partie de la critique salue ce roman poignant, les anti anti-Zola émergent. Pour eux, il y a l'écrivain de l'ordure et du putride. Il rend visible ce que personne ne veut voir. Chaque page sent le soufre et la charogne à cause de son écriture si précise que l'on s'y croirait. Les ouvriers, quant à eux, sont loin de voir en M. Zola un défenseur de leur cause. Ils se sentent pointés du doigt comme des fainéants et des alcooliques. L'écrivain en est très attristé. Son objectif était en réalité de montrer que les pauvres sont des victimes du système capitaliste qui les exploite. C'est tout le paradoxe de Zola. Il blesse par sa plume alors qu'il rêve de sauver le monde en le lavant de ses vis à l'encre noire. Grâce à l'assaut Zola est devenu un homme aisé. Il achète une résidence secondaire à Médan, une jolie maison de maître qu'il appelle sa cabane à lapins, pour la somme de 9000 francs, ce qui correspond environ à 37 000 euros aujourd'hui. Cette maison, il l'agrandira petit à petit grâce aux revenus générés par ses livres suivants. Zola reçoit désormais ses amis dans les Yvelines. Les jeunes auteurs naturalistes s'y pressent. Parmi les habitués de Médan, on trouve par exemple Maupassant et Huysmans. Cette joyeuse bande d'auteurs, très anti-bourgeois, bien que même ont écrivent ensemble une série de nouvelles qui paraissent dans un recueil intitulé « Les soirées de Médan » en hommage au bon soin de la maîtresse de maison, Alexandrine, qui bichonne tous ses écrivains comme une mère. Madame Zola n'est jamais plus tombée enceinte après l'abandon de Gabriel. La vie du couple est donc tournée vers les amis. De retour à Paris pour le travail, Zola se lance dans des recherches pour son nouvel opus des Rougon-Macquart, la suite de l'Assommoir. Cette fois, il doit plonger dans un monde pour lequel il a une profonde aversion, mais il n'a pas l'habitude de reculer. Il veut toucher du doigt la réalité de ce milieu. Introduit par l'un de ses amis des soirées de Médan, Zola se présente devant un hôtel particulier situé au 98 boulevard Malzerbe. Il veut voir de ses propres yeux cette chose dont on lui a parlé. Sa timidité lui empourpre les joues alors qu'on lui ouvre la porte et qu'on l'introduit dans un salon. Ce qu'il souhaite tant voir n'est plus qu'à quelques mètres de lui. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Émile Zola, Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.